0: Contra Kino Podcast. Heute Filmbesprechung am Freitag. Es sind die großen Andreas- und Tim-Festspiele.
1: Ganz genau, klickt <lacht> mal wieder
0: hier ein Film aus Berlin, wa? Ja, man kann schon sagen. Ja, genau. Was, was steht auf der Webseite von der Berliner Filmförderung? Berlin ist noch nicht auserzählt. <lacht> Deswegen kommen wir mit einem Film von 1933. Genau, denn da war Berlin wirklich noch nicht auserzählt. Wobei, ganz ehrlich, wenn man nachher in die Thematik reinguckt, da gibt es schon viele Parallelen zu heute. Also ich würde sagen, vielleicht ist Berlin, vielleicht hat die, Deutsche, die Filmförderung der Berliner recht. Vielleicht ist Berlin wieder nicht mehr auserzählt. Werden wir darüber reden, denn wir reden heute über den Film Coole Wampe. Eine Oder Wem gehört die Welt Oder wem gehört die Welt? Eine deutsche Produktion von 1932 und er gilt sozusagen als der letzte Arbeiterfilm vor der Machtergreifung der Nazis. Ja, produziert natürlich von unserem Willi Münzenberg, über den wir am Montag schon ausführlich gesprochen haben. Diejenigen von euch, die sich das noch nicht angehört haben, hört gerne in die Folge rein. Willi Münzenberg, sehr empfehlenswert, ein Schönes Porträt, wirklich über einen wichtigen Menschen. Ähm, ja, am, und Buch, gehört haben. am Buch mitgeschrieben, Bertolt Brecht ja. und
1: die Filmmusik und auch als Darsteller dabei, Ernst Busch. Ja. Kennt man vielleicht äh, als Musiker mit so Zeilen wie Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre, Aha. nehmt die Gewehre zur Hand, zerschlagt die faschistischen
0: Räuberheere. Wir merken also, wir wissen, wo wir politisch mit diesem Film unterwegs sind. Und ähm, Regie führt es Latan Ludov, der zuvor allerdings Filme gemacht hat über ähm, Wohnungskrise. Wohnungskrise, Andreas. Klingelt da was? Also, ich hab noch meine Wohnung. Mhm. Ich, hab, ich
1: bin, ich bin rechtzeitig nach Berlin gekommen, dass ich noch eine Wohnung gekriegt habe. Aber äh, ja, ja. Also, das ist auf jeden Fall in Berlin auch Thema, hab ich gehört.
0: Mhm. Okay. Ja, finde ich, ähm, find ich auf jeden Fall ganz interessant. Kommen wir auch gleich noch dazu. Parallelen Weimarer Republik heute, gibt's die denn? Ja, die gibt's auf jeden Fall. Ähm, es war uns ein klassisches Anliegen, einmal einen richtigen Arbeiterfilm zu besprechen. Und mit Coole Wampe haben wir so ein Werk hier heute vorliegen. Das liegt doch daran, dass wir von Contra-Kino, sagen wir mal, schon auch so ein Ziel verfolgen. Ich finde es ganz charmant, diese Idee zu haben, was könnte denn modern übersetzt ein Arbeiterfilm sein, was ja eigentlich heute ein Film für die Lower Class wäre. Ja. Es gibt ja nicht mehr so die reine Arbeiterklasse. Ich habe aber auch aber, in, der, in
1: der top 10 liste da auf der Homepage habe ich auch hier ähm, No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence reingesetzt. M-hmm. Den kann man sich optional auch angucken. Da ist die Uber-Fahrerin, die auch versucht, über die Runden zu kommen, wem jetzt hier von 1933 Schwarz-Weiß-Film ein bisschen
0: zu viel ist. Sehr guter Hinweis. Unsere Für alle, die im contra sind, erhalten jetzt oder haben schon erhalten diese Woche unsere... ja Watchlists, die wir einmal im Monat rausgeben mit Filmempfehlungen von allen hier beteiligten Personen. Also da meldet euch gerne im Kontra-Club an. Unterstützt uns finanziell, das hilft uns. Aber ihr bekommt eben auch unter anderem diese Watchlists dafür. So, kommen wir mal zur Handlung von Coole Wampe. Coole Wampe spielt im Berlin der 30er Jahre zu Zeiten der Wirtschaftskrise. In der Weimarer Republik und ähm, der Film begleitet die Hauptfigur Annie, also wir haben eine weibliche Hauptfigur, durch schwere Zeiten. Zu Beginn des Films bringt sich ihr verzweifelter, äh, verzweifelter Arbeitssuchender Bruder um. Die Familie fliegt anschließend aus der Wohnung und muss bei Annies, ja sagen wir mal modern Situationship Fritz unterkommen, der in der Zeltkommune coole Wampe am Rande des Müggelsees lebt. Und coole Wampe, das bedeutet konkret übersetzt kühler Bauch. Aber das kann eben auch leerer Bauch bedeuten. Da ist also relativ schon klar, wo die Reise hingeht. Und ähm, ja, daher steht es sozusagen in einer Art von doppelten Bedeutung als Titel des Films. Ähm, Anni wird kurz darauf schwanger. Und Fritz verlobt sich gegen seinen Willen mit ihr, er lässt sie dies auch spüren, weshalb Anni, die mittlerweile die einzige aus der gesamten Familie und auch glaube ich im gesamten Umfeld noch mit einem Job ist, äh, zu ihrer kommunistischen Freundin in die Stadt, also zurück nach Berlin flüchtet. Und erst bei einem großen Sportwettbewerb der Arbeiterjugend finden Fritz und Anni dann wieder zueinander und der Film gipfelt in einer von Bertolt Brecht geschriebenen U-Bahn-Szene in der ja eine junge, geschlossene und sozialistische, also auch kommunistische Generation mit den alten Profiteuren des Systems aneinander gerät und geschlossen. Für eine bessere Zukunft eintritt. Also viel Pathos, der ist auch da drin. Also der, der Film, Klar, hat der Film ohne Ende.
1: endet ja auch mit dem Solidaritätslied. Genau. Ähm, ich finde, der Film wird ja vor allem auch so ein bisschen gerahmt. Er beginnt mit den ganzen Zeitungsüberschriften, ja. die uns von den Arbeitslosenzahlen berichten. Und am Ende haben wir eben ein Gesellschaftsbild, wo verschiedene Akteure in der Gesellschaft, von Arm bis Reich, alle zusammen in der gleichen U-Bahn, über das Verbrennen von Kaffee sprechen, darauf kommen wir bestimmt gleich noch mhm. zu sprechen. Und aber exemplarisch im Film sehen wir eben die Geschichte von der Annie, deren Bruder stirbt und ähm, genau alles, was du gerade plottechnisch ja. da vorgelesen hast.
0: Vielleicht muss man ganz kurz erwähnen, für diejenigen, die den Film gucken wollen, das ist tatsächlich diesmal. Echt nicht so leicht. Ähm, man kann ihn kaufen, natürlich. Das geht, ja, also ne? ich habe ihn auf Prime geliehen. für genau. Oder geliehen, genau, du kannst hm. ihn kaufen. Ja. Es gibt auch noch sozusagen, dass du ihn über die Kinemathek äh, kaufen kannst und so. Dann gibt es ihn auch wahrscheinlich in so einer gut aufbereiteten Version. Wenn ihr ihn kauft, zum Beispiel über die Kinemathek, ich, oder erstmal Frage an dich, weil wir haben vorher noch nicht gesprochen. Hast du da bei Prime die zensierte oder unzensierte Version bekommen? Also mit ist da Schwangerschaft mit drin, Schwangerschaftsabbruch? Schwangerschaftsabbruch ist nicht mit drin. Okay, weil das ist nämlich, muss man als kleinen Hinweis geben, wir sprechen später noch über die Zensur, die dieser dieser Film unterlag und wie das auch ganz spannend ist im Blick auf die heutige Zeit, nämlich was die Themen angeht, die da zensiert wurden. Aber der Film ist zensiert, deswegen, wenn ihr ihn guckt und das Gefühl habt, so gerade am Ende gibt es so Sprünge manchmal oder es geht sehr schnell durch die Handlung ja. oder so, da merkt ja. man die Zensur. so ja. Das schafft der Film nicht ganz abzufangen und es werden einige sehr elementare Sachen nicht gezeigt. Ich habe auch noch nicht die Version gefunden, wo alles mit drin ist. Also, ich habe es dann
1: auch erst hinterher gelesen. Dass wenn es sie äh... einer
0: findet, mhm. äh, bitte einfach bei uns melden. Ja, was ich noch äh, tatsächlich ganz spannend finde, ist, dass ich mir außerhalb dieses Films, wir haben wir wissen, dass Bertolt Brecht damit geschrieben hat, wir wissen jetzt, dass Willi Münzenberg, den wir am Montag besprochen haben, produziert hat, wir wir wissen also dass es ein sehr politisches Projekt auch gewesen ist das sich auch klar noch mal zu einer Zeit wo man sich nicht gegen Nazis ja. stellen sollte noch mal gegen Nazis gestellt hat was ich echt spannend fand war als ich mir die einzelnen Schauspieler rausgepickt habe mhm. und so deren Bios angeguckt habe dass du gesehen hast dass das auch alles sehr aktive Kommunisten waren ja. und ich habe mir an der Stelle gefragt Braucht es nicht eigentlich wieder in dieser Zeit von so einem komplett leblosen, so einer komplett leblosen Filmindustrie, wo Leute eigentlich nur verkaufen, also oder beziehungsweise produzieren, um noch irgendwas bei Netflix ins Regal zu stellen? Wenn wir dazu ein Gegenmodell etablieren wollen würden, ja, ja. also einen politischen, aktivistischen Film, müssten dann nicht auch Crewmitglieder, Schauspieler, so wie damals quasi, sich also wirklich wieder Gruppen bilden, wo man eben auch dreht für die eigene politische Überzeugung.
1: Ja, es gab gab damals auf
0: jeden Fall noch äh, mehr so die Kommune
1: oder auch später unter Fassbinder die Riege, die sich da so gebildet hat und eben auch links geprägt waren. Kommen wir nochmal direkt zum Film. Ähm, Was ich ähm, sehr spannend fand, also gerade auch unter dem Hintergrund, dass Bert Brecht mitgeschrieben hat, dass der Film sich eigentlich auch sofort sehr nach Theater also diese Theaterverwandtschaft ja, zu spüren ist, ne, dass äh, vom Schauspiel eben alles sehr gesättigt ist. Also keine kein Overacting, keine großen naja, emotionalen Aufschwünge, sondern dass es tatsächlich so ein bisschen kühl wirkt mhm. und man ganz trocken, fast wie abgelesen eigentlich, die, äh, ja, die Dialoge zum Ausdruck bringt. Da fallen mhm. auch wirklich ein paar mächtige Sätze, finde ich. Also mhm. gerade wenn sich der Bruder da am, zu Beginn äh, aus dem Fenster stürzt mhm. und dann eine Frau in die Kamera spricht... Ein Arbeitsloser weniger. Mhm. Äh, Und ich fand es sehr schön, auch wie äh, gesellschaftlich so ähm, verschiedene Perspektiven eingenommen werden, wo hungernde Arbeiter, die ihre Miete nicht zahlen können, dann trotzdem so eingeprägt äh, von der Politik haben, ja, tüchtige Leute kommen eben weiter, obwohl sie tüchtig sind, aber nicht weiterkommen. Ja. ja und das ist die, die, die Vaterfigur
0: so. an der Stelle so ein bisschen vermitteln ja, genau. der dann aber auch den ganzen Film über nie irgendwie was auf die Kette kriegt ja. und stattdessen sich ja was ich fast schon wieder ein bisschen ja die einzige Szene die mir nicht so gut gefallen hat wenn er da in dem Zelt dann später sitzt und dann die die sozusagen ich verstehe was die Szene will dass man ne die kleinen Leute sitzen im Zelt und lesen was die reichen Leute den ganzen Tag machen ne wenn er so aus der Zeitung dann diese wir, da, da liest. muss ich nochmal
1: kurz einhaken weil ich, das ist mir jetzt wirklich mittlerweile so oft aufgefallen, fallen, dass ich, ich höre das für überall die ganze Zeit, ob das bei der Tagesschau oder sonst wo ist, ne? immer dieses, die kleinen Leute, die kleinen Leute. Und ich habe das Gespräch jetzt äh, neulich auch mit mm. einem Freund gehabt, weil das ist irgendwie auch eine seltsame Perspektive, wenn man sagt, ah ja, die kleinen Leute, also ja. Arbeiter alle allgemein
0: kleine mm. Leute sind. Deswegen muss ich da einfach... so, nee, das, ich wollte das, nee, aber ich wollte das so nicht, ja. so maßig gemeint, ja, ja. sondern es ist ja so inszeniert. Also es ist ja inszeniert, dass die Leute in einem Zelt sitzen und es auch absichtlich so kollagiert, ja. dass die Mutter ständig in Zahlen denkt und sozusagen das Simpelste, nämlich mm. wie was kaufe ich Kartoffeln? Was kosten Nüsse? Was kosten, äh, kostet Fleisch? Und so die ganze Zeit gegengeschnitten wird, gegen ja. das der Vater da irgendwie aus der Klatschpresse liest, was die großen reichen Schauspieler ah, so haben. Ja, ja. so, ne? Ah
1: genau, da, das war auch, ähm, genau, da ging es ja um Matahari, also die ja. Tänzerin, die dann auch als Doppelspionin arbeitete für die Franzosen mhm. und die Deutschen. Ähm, und da wird ja immer geschnitten mit der der Fleischtheke, das das ist das, was was du meinst. und das Stilmittel, das ist mir nämlich aufgefallen, weil das eine große Parallele eben zu Eisenstein ist, Mhm. weil du hast nämlich einmal bei Streik, wo Arbeiter, die Streiken äh, niedergeschossen werden, dann äh, Schnitt mit äh, Kühe, die geschlachtet werden Mhm. und äh, in dem gleichen Film, wo du dann nämlich auch Dicke, reiche ähm, Unternehmer mhm. hast, die am Tisch sitzen und die werden gegengeschnitten mit Tieren,
0: sowas wie Affen und so ja. weiter. Das ist, da, das ist ja tatsächlich die Tiefphilosophie von Bertolt Brecht auch gewesen. Das ist nämlich eben, dass Brecht sich ja immer sehr dagegen ausgesprochen hat, so ein Elendskino oder Elends Theater zu zeigen, indem ja. man eben nur draufhält auf das Leid, weil er sagt, das Leid verfängt nicht, sondern es stumpft ab, wenn du es nur zeigst. Ja. Es ist viel wichtiger, die Widersprüche gegenüberzustellen, die mhm systemisch dann eben ja. nicht funktionieren und das genau das ist das Prinzip deswegen ist die Szene gut ja ich finde nur dass sozusagen das war nur ein Aspekt der mich gestört hat dass wir immer sozusagen wir sehen wieder so ne wie man ja. sich so mit, obwohl Ehrlich gesagt, nein. Ich kann auch im Podcast revidieren. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es eine sehr gute Szene. Ähm, Ich würde mich jetzt revidieren. Ja,
1: Ja, und natürlich äh, die große Besäufnisszene da im Zelt. äh, Also es gibt eine Verlobung, der Franz hat eigentlich gar keine Lust, sich zu verraten, aber er hat sie nun mal geschwängert, deswegen macht er mit. Und dann findet das große Besäufnis statt, was ich auch äh, eine ganz spannende Szene fand, wie sie... Ja, Mhm. wie wie man da zusammen agiert. Aber ich glaube, die Hauptszene, über die wir tatsächlich nochmal sprechen sollten, ist die letzte Szene mit dem Kaffee. Wie hat die dir gefallen?
0: Ja, ich finde natürlich erstmal, sie fühlt sich ein bisschen fremd an. Also, weil man merkt, dass hier sozusagen jetzt nochmal die politische Botschaft kommt. Also, der ganze Film hat, finde ich, so auch für die die Zeit, in der er gemacht wurde, eine sehr stringente Handlung, auch wenn zensiert und so. Aber dann bericht das so ein bisschen heraus, was ja glaube ich auch okay sein soll, weil hier soll uns sozusagen, ne, das ist die Ansprache. Das ist ja, ja fast die Ansprache des Autors, so. der ja, spricht also auf jeden spricht Fall mit der, uns. Der Appell, so. ja. Genau. Ähm, was ich toll finde, ist, wie intensiv diese Szene ist, wie, wie gut sie konzipiert ist, dass sozusagen, wie langsam sich das Ganze hochschaukelt und Ich muss sagen, obwohl ich zu dem Film, weil er eben so alt ist dann oder generell zu alten Filmen häufig eine Distanz habe, ich war natürlich auch ein bisschen mit meinem roten Herzen dabei, habe ich natürlich am Ende, ich war schon sehr ergriffen. Also als er dann, äh, ja, ja, als dann diese jungen Menschen Widerstand leisten da in der U-Bahn.
1: Ja, also davor dachte ich so, äh, also bis es zu dieser Szene kommt, dachte ich, okay, ja, ähm, okay, ganz interessant, dieser Frau zu folgen und Mhm. ihrem Schicksal irgendwie. Ähm, aber dachte auch so, hm, okay, was, was genau, okay, ich verstehe, das ist Armut, Arbeitslosigkeit mhm. etc. pp. Und dann nimmt es halt diesen, wahrscheinlich war das genau diese Zensurstelle, weil dann auf mhm. einmal springt es eben in dieses Arbeitssportfest, wo es um Gewerkschaften mhm. geht und dann relativ schnell auf einmal in diese Szene. Und die ist meiner Meinung nach die beste Szene im Film, mhm. äh, weil sie tatsächlich alle Leute in der Gesellschaft irgendwie so reinholt. Mhm. Du hast zum Beispiel auch ein sehr schönes Zitat, das kommt, äh, solange in unserem Volk nicht wieder mit Pfennigen gerechnet wird, kommen wir nicht mehr auf einen grünen Zweifel. Ja, und das kommt aber dann genau vom Unternehmer, der mhm. eben reich ist und der nee. möchte, dass die Gesellschaft die, so Wir müssen
0: den Gürtel aber auch mal enger schnallen, steckt da auch mit drin. Da haben wir wieder das Prinzip die der Unternehmer. Nee, das ist ja das Prinzip der Unternehmer, ja. die Gewinne werden privatisiert und die Verluste werden selbstverständlich solidarisiert, ja. ne? vergesellschaftet. So.
1: Aber, aber das fand ja. ich sehr schön, weil da endlich mal ein Diskurs stattfindet, eine Szene, in der Leute darüber sprechen, wie in Brasilien Kaffee mhm. verbrannt wird äh, und sich alle Leute in dieser U-Bahn eben zusammengefärcht darüber austauschen. Ich liebe aber auch, dass wir ja. eine
0: Szene, kurze Szene sehen zwischen Frauen, wie man was zum Beispiel die Bildzeitung gerne macht. Okay, Fakt, du siehst ein Thema, das wird den Leuten, die uns bezahlen, gefährlich. Blendgranate irgendwo anders hin. Und da ist es auch so, dass sie dann so über den Preis plötzlich eher in so eine Diskussion kommen, wie wo haben sie denn rechnen gelernt für ein Stück Fleisch ich hab, oder für ein ja. Pott Kaffee, ich habe das schon drei Euro billiger oder drei Mark billiger Der bekommen. Kaffee und darf so nicht was. kochen. Genau nein, so. Dann bist du plötzlich bei äh, Rezeptanweisungen ja. und so. Und so verlieren sich Leute einfach völlig ja. so, das ist toll, das ist wirklich eine schöne Szene, weil du so viel, du siehst so, du siehst die Zerstreuung, warum, warum Leute sich nicht konzentrieren können auf etwa als sozusagen klar systemische Probleme, sondern alle driften ab in der Diskussion, in irgendwelche ja. Teilbereiche und verlieren sich da in Diskussionen, ja. Da kommen wir relativ schnell in diese Slavoj žižek Beschreibung von zum Beispiel Woke Culture, ja. wo er ja gesagt hat, ja, Woke Culture allows us to wake up in order to staying asleep, was ja sich sehr klug mit dieser Verdrängungspsyche beschäftigt, nämlich dass Leute statt das Eigentliche kapitalistische System zu kritisieren, äh, lieber flüchten in, äh, ja, ich kaufe dann halt meinen Kaffee Fairtrade, ja, und damit ist das Problem gelöst. Es ist natürlich nicht gelöst, aber du kannst dich als besonders wach definieren, ohne dass du wirklich wach bist. Und deswegen ähm, finde ich diese Szene gerade mit dem Kaffee sehr, sehr wichtig. Und was man ja dazu sagen muss, ist, wir haben diesen Film ja auch vor allem deshalb mit reingenommen, wie wir jetzt am Anfang ja schon so ein bisschen angeteast haben, dass es doch eine gewisse Faszination ist, auf einen Film von vor 100 fast 100 Jahren zu gucken und festzustellen, Die Probleme haben sich nicht so richtig grundlegend verändert. Genau, also auch Thema Wohnungsnot mit dem Volksentscheid.
1: 59 Prozent der Bevölkerung stimmen dafür, aber es passiert nichts. In dieser Szene stellt der Film ja auch eine essentielle Frage. Also es wird auf verschiedene Leute in der U-Bahn gezeigt und gesagt, er wird die Welt nicht verändern, sie wird sie nicht verändern. Und dann fragt eben der große Firmenchef, sagt dann, äh, ja, wer wird sie denn verändern, fragt er. Und dann sagt die eine Frau, die, denen sie nicht gefällt. Und das wäre vielleicht so die Überleitung, ähm, die Weimarer Republik zu heute, wo sind irgendwie die Parallelen? Vielleicht kann man, also ich ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber wenn man jetzt sagt, ziviler Ungehorsam mit vielleicht der letzten Generation, Mhm. wo man irgendwie da Parallelen herstellen kann. Im Allgemeinen, an dem Volksentscheid sieht man es ja eigentlich ganz gut, dass es irgendwie zumindest linke Mehrheiten für bestimmte Themen gibt, Mhm. äh, aber dass sich das nicht unbedingt im Parlament oder in Parteien oder so widerspiegelt.
0: Ja, und da würde ich ganz gerne auch noch mal einhaken, wenn wir jetzt zum Thema Zensur kommen. Weil wir haben ja hier sehr klar erlebt, dass damals, als dieser Film gemacht wurde, einfach von staatlicher Seite der Film beschnitten wurde. Und ich finde es ganz spannend, dass wir heute eigentlich eine andere Art, von Zensur erleben. Und das ist, wenn man jetzt noch mal wieder das Größer aufmachen will, das ist das, was ich, ich würde das so ein bisschen als so softe Gewalt bezeichnen. Das ist etwas, was unsere moderne Gesellschaft sehr gut hinbekommen hat. Also man muss nicht mehr Leute niederknüppeln, ganz klassisch wie im Kaiserreich oder Filme zensieren, sondern du kannst zum Beispiel auch einfach eine Bevölkerung einen Volksentscheid durchführen lassen und den ignorieren. Und dann passiert im Endeffekt damit einfach nichts. Und das ist aber für mich trotzdem eine Art von Zensur. Also, dass ein Thema einfach totgeschwiegen wird, wo offensichtlich ja auch mit den Mitteln, die demokratisch zur Verfügung stehen, wenn es dann in die falsche Richtung läuft, dann wird es einfach ignoriert. Ah, da gibt es auch ein gutes Beispiel noch. Äh, noch mal Blick auf die USA. Ähm, da hat Joe Biden
1: äh, eine <lacht> Gegenspielerin, Marian Williamson, eine progressive Linke. Und die wird halt einfach nicht bei CNN oder MSNBC eingeladen. Einfach Weil die Befürchtung da ist, dass noch mal etwas wie Bernie Sanders passieren kann und sich Leute eben darunter versammeln. Und deswegen haben die diesmal ihre Lektion echt gelernt und einfach so, nee, die wird einfach nicht eingeladen. Und es wird
0: so getan, als würde diese Person einfach gar nicht existieren. Ja, das ist genau das Problem und deswegen haben wir coole Wampe für euch dieses Mal gewissermaßen mit in die Sendung genommen. Ein Film von 1932, der sich mit fast den identischen Problemen von heute beschäftigt. Es hat sich dementsprechend nicht viel verändert und ja, tatsächlich hat dieser Film aber im Vergleich zu vielen Filmen, die wir heute sehen in unserer Filmlandschaft, noch etwas, was man als Kampfgeist bezeichnen könnte, was man als auch klare Botschaft zum politischen Handeln verstehen kann und deswegen finde ich ihn sehr empfehlenswert, ihn sich anzuschauen, eben mit Hinblick darauf, dass wir dieselben Probleme haben, mit Hinblick darauf, dass man durchaus in der, also es Möglichkeiten gibt, ja. sich dagegen zu stellen. Ne? Jetzt will ich nicht sagen mit dem Kommunismus, aber überhaupt mal eine Debatte anzustoßen zum zivilen Ungehorsam, wie du schon gesagt hast. Genau, es ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, so ein bisschen die schlafenden Drachen mal wieder aufzuwecken. Mhm. Ne? Ja, macht dich nicht größer als du bist. Meine Lieben, das war Coole Rampe, die Filmbesprechung auf äh, hier, unserem Contra kino podcast kanal Überall hörbar, egal ob bei Spotify, Apple, Amazon, whatever. Und äh, wie immer, nicht vergessen, dieses Format gibt es nur durch eure Unterstützung. Und deswegen nochmal der Hinweis auf unseren Contra-Club. Drei Pakete von klein bis groß, alles dabei. Ihr könnt uns mit jeder Unterstützung enorm dabei helfen, diese Filme und unsere darüber hinausgehenden politischen Gedanken in den öffentlichen Raum zu pusten. Vielen lieben Dank. Am Montag gibt es eine kleine Neuerung, denn der erste Monat ist vorbei. Wir ziehen eine kurze Bilanz und haben ein paar wichtige neue Informationen für euch. Macht's gut.